0: Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e vocês estão hoje no segundo episódio do Elas Podem, o um podcast aqui da Genial de protagonismo feminino do lado de cá, mas do lado de lá, seja você do gênero que for, Esteja nos acompanhando. É obrigatório nos acompanhar, porque as conversas aqui, ó, valem muito. E quem está comigo aqui hoje, eu já vou puxar toda a capivara dela. Mas quem está aqui hoje é Fernanda Ribeiro. Fernanda, boa noite. Super obrigada Olá. por aceitar nosso convite. Eu Tudo que agradeço.
1: Bem? Obrigada pelo convite.
0: Seja muito bem-vinda. Eu acho que muitos de vocês já ouviram aquela história de que... Muitos recrutadores dizem: Olha, quando você for fazer seu currículo, tenta colocar tudo em uma página, seja mais conciso. <risos> Mas eu te digo uma coisa: com Fernanda Ribeiro não tem condição. Não daria só para falar que ela é cofundadora da Conta Black e também diretora de comunicação. Vou passar aqui a lista para vocês. Ela é formada em turismo, sim, turismo. Tem pós-graduação em comunicação corporativa. Teve cinco anos de experiência na Talatã, passou por vários setores lá. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, tá? Porque é bastante coisa mesmo. Presidente da Afrobusiness desde 2015... Como já falei, cofundadora da Conta Black e também diretora de comunicação, conselheira do Instituto CEA, líder de diversidade da Associação Brasileira de Fintechs, embaixadora da Rede Ibero-Americana de Mulheres FinTech vencedora do prêmio Empregue Afro Talento da Diversidade e do prêmio City Jovens Empreendedores na categoria Organização Social Mais Transformadora. Também integra a lista de 50 profissionais a serem seguidos pela Gama Academy, curadora dos programas Startup AI e E-Commerce Social, mentora Black Rocks Startup. E também, segundo informações que eu peguei no LinkedIn, da própria Fernanda se dedica ao desenvolvimento de ações e programas para fomento de diversidade, inclusão econômica, Econômica e social relacionadas aos temas de gênero étnico-raciais, com ênfase em empreendedorismo e finanças. Esqueci alguma coisa? Não, <risos>
1: meu
0: Deus, gente, de, tá vendo como é que coloca em uma página um negócio desse? Não vai, tem que ter foto. Não dá. <risos> uma página não só. Não cabe dá. em uma página só. Fernanda, aqui para começar, na verdade é mais uma curiosidade, porque assim, quando a gente olha a sua trajetória, onde você tá hoje, parece muito inusitada a sua formação em turismo. Qual era a sua ideia inicial o concurso? Você. Tinha já em mente que você ia estar no caminho que você está hoje? O que você pensou quando você escolheu o curso de turismo?
1: Bom, eu, boa noite, gente, tudo bem? Na verdade, eu não tinha ideia é, que a minha jornada de trabalho é, desembocaria exatamente onde eu estou. Eu gosto de brincar que eu sou uma profissional barra, barra, né? Então, <risos> barra, barra, barra. E isso é muito legal porque traz ambidestria para o. Processo, né? Então eu consigo é, olhar da, da forma exata, mas da forma humana, tudo ao mesmo tempo. É, eu sou turismóloga por formação porque eu fui realizar um sonho, então sempre sonhei trabalhar na área de aviação. Meu pai é, trabalhou por muitos anos na área de, de aviação, e um, um dos passeios que a gente tinha aos finais de semana era assistir pousos e decolagens. E eu sempre achei esse universo muito maravilhoso. Então, tinha aquele lúdico por trás de, de avião. Então, eu, conheci, eu conheço muito dos bastidores de Congonhas é, e tudo mais. E quando chegou na hora de decidir é, sobre a minha carreira, eu não tive outra dúvida, né? Então, quero trabalhar nessa área de turismo. É, então, por isso que eu sou formada, turismóloga em, em formação. A princípio, é, eu queria trabalhar na Infraero. Mas bem na época que eu me formei, foi um tempo que teve, acho que, oito anos de recessão de concurso. Uhum. E daí eu não pude me, me concursar e comecei a trabalhar em companhia aérea. Trabalhei na finada Varg é, e depois trabalhei na, na Latam, atualmente Latam.
0: Uhum. Maravilha. O que eu ia te perguntar é, você, em algum momento da sua vida, teve medo de avião? Qual foi a primeira vez que você andou de avião?
1: Não. Nunca teve medo? Nunca tive medo. Sempre... Acho que como, como esse lúdico foi construído desde pequena, eu nunca tive medo. E uma curiosidade, meu pai sempre trabalhou com aviação e odeia voar de avião. Meu
0: Deus. E Ai. eu,
1: a primeira coisa que eu quis fazer era, de fato, voar. Queria Pegar participar um da, daquele universo todo. Então, não tenho medo, não. Acho que a primeira vez que eu senti medo... Foi quando eu atravessei o oceano sozinha. E daí, deu uma neura lá e eu fiquei, meu Deus do céu. Que é tudo
0: azul, para tudo quanto é lado é azul, né? É, e daí... referência.
1: E eu, como eu estava sozinha, uhum. sei lá, me bateu um, uma de E se eu morrer aqui, sem ninguém da minha família?
0: Oh. <risos> é. Não, eu pergunto isso porque eu tenho... Pavor de avião. Mulher do céu, eu tenho um medo de avião que é só. A primeira vez que eu fui andar de avião, eu era repórter da Forbes, acho que foi em 2019. E aí não tinha, não tinha como não andar, porque era uma viagem a trabalho, né? E aí foi a primeira vez que eu fui pegar avião. Era um voo de São Paulo-Foz do Iguaçu. Eu... Não, e ela começou
1: falo... bem, né? <risos> São Paulo. <risos> Inclu inclusive, é, eu sou uma sommelier, eu, eu conheço as, as, as sensações é, então, de cada é uma isso, das rotas. A minha família
0: é de Curitiba. Eu não vou de avião pra Curitiba, mas nem a Pau Juvenal. Porque eu sei que é uma das que tem mais turbulência, não é? São 45 Sim, minutos, mas muita turbulência. Mas
1: acho que os piores. Uhum. É Porto Seguro. É mesmo. E... Ai... Porto Seguro, Ilhéus, que são pequenos, e Vitória. Vitória Sim. porque o aeroporto foi super mal construído, então na hora de descer tem, tem umas pegadas eu ruins. Eu vou anotar
0: no meu caderninho, <risos> pra, de repente de busão mesmo. Mas dessa vez que eu fui pra Foz, menina, eu lembro que eu entrei no avião e aí eu comecei a chorar.
1: Oh, meu Deus.
0: O avião decolou, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, e tinha uma senhora do meu lado. Eu sempre fui meio posuda, assim, né? Sempre na pose. A moça pegou na minha mão, você tem medo? Eu falei, não, é que a vista é muito linda. <risos> eu tô de olho fechado, porque é muito não, linda. é muito linda a vista, nada. Me empurrando de medo. Mas aí, depois que você foi trabalhar na, na Latam, você passou cinco anos lá, certo? Sim. Cinco anos. E aí você teve uma virada na sua vida ali, na sua carreira. Porque você saiu de lá e depois já veio a Conta Black, não foi? Foi. Como foi? Como foi essa transição? Foi uma transição de carreira? Foi, uma transição, foi uma transição de carreira.
1: Acho uhum. que trabalhar na aviação, como eu falei anteriormente, era um sonho. É, realizei esse sonho, mas à medida que o tempo foi passando, esse sonho foi se tornando um pesadelo, né? Então, à medida que... Uh, eu crescia, eu cada vez menos via pessoas parecidas comigo. Daí falo é, do âmbito de gênero e do âmbito de raça. Não via nem mulheres, nem pessoas pretas. E daí, é, isso me trouxe ali um gatilho de entregar muito mais. Então, a minha jornada de trabalho era, em média, 16 horas. Então, tipo, eu trabalhava muito. É, até que, é, obviamente, o destino final de tudo isso era espanar e daí eu tive um burnout e quando eu tive um burnout lá no, no hospital internada eu decidi que não queria mais aquilo e comecei a planejar minha transição de carreira e daí me programei para fazer um ano sabático então me programei financeiramente inclusive Você voltou
0: a trabalhar depois do burnout para poder
1: voltei, voltei, yes. e daí rolou ali um super sangue frio, né, então fui me preparar, então me cuidar do, do emocional, então comecei a intensificar as minhas sessões de terapia, melhorar a alimentação, inserir é, exercício físico na minha rotina, e daí eu começo ali a ter meu primeiro relacionamento com o dinheiro, comecei a planejar financeiramente essa transição de carreira, porque afinal de contas eu ficaria um ano parada. E eu queria manter ali o mesmo padrão de vida. É, e, e ainda preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar. E daí depois desse um ano que eu fui pedir demissão. É, e no ano sabático eu consegui é, viajar. Consegui fazer outros cursos. Consegui, na verdade, outros cursos. Uhum. Não, eu fiz cursos aleatoríssimos. <risos> né? Então eu fiz cursos de estatística, de cerâmica, de matemática. Várias Gente, coisas aleatórias. para
0: ver assim o que brilhava o olho, assim
1: exato ou não? Era, era Exato, fiz curso de Direitos Humanos. E daí, uh, no finalzinho do, do meu ano sabático, é, eu conheci os meninos com, com a ideia de, de fazer Afro Business. Então, Afro Business era, é uma rede de empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais pretos. É, e o grande objetivo dessa rede era gerar é, oportunidades de trabalho e renda. Então, era muito claro é, que a gente movimentaria dinheiro ali, né? Uhum. É, e daí, quando eu comecei a trabalhar na, na Afro Business, fundei junto com os meninos, eu falei, ah, acho que encontrei. Pouco tempo depois, a gente começou a perceber que é, esses empreendedores, eles tinham uma demanda financeira muito específica. Então, eles não conseguiam abrir conta bancária, eles tinham acesso a crédito negado. E daí, surgiu a ideia de negócios... Que é a conta Black atualmente, né? Então, a gente pensou em fazer um, uma conta digital um, é, que, com o tempo, virou um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital, e hoje a gente oferece tudo, né? Tudo para essa jornada empreendedora e de pessoa física também.
0: E fora essa questão da oferta de crédito, tem alguma coisa que já em funcionamento da Conta Black vocês identificaram que também era uma dificuldade das pessoas que, enfim, fazem parte da Conta Black como clientes? Vocês chegaram a identificar mais necessidades? Exigiram assim, mais produtos, mais ideias?
1: Sim, a gente, a, acho que é, é legal trazer, é, é muito boa essa pergunta, porque ela traz é, um gancho para eu falar sobre as especificidades, uhum. né? Então, hoje a Conta Black, ela é voltada para pessoas pretas e periféricas, e ou, uhum. né? É, porque tem demandas financeiras muito específicas. Então, como ele não tem acesso a crédito, não tem acesso à educação financeira, a gente meio que customizou os nossos produtos e serviços para poder atender é, as demandas dessa, dessa população. Então, hoje, quando a gente olha a a gente sempre olha de uma maneira, é, olhando para as especificidades, sabe? Então, não adianta eu ter um seguro que é caríssimo. Então, eu preciso pensar em micro seguros. É, até mesmo a, a nossa... O nosso formato de investimento, a gente fez adaptações para que esse empreendedor é, e pessoa física, esse membro que a gente chama, uhum. ele possa investir a partir de muito pouco. É, exatamente olhando essa, essas necessidades. Atualmente, a gente já tem algumas demandas específicas mapeadas. É, uma delas é crédito. É, então, a partir do segundo semestre, a gente tem uma novidade de crédito, uhum. inclusive é, em parceria com, com a Genial, olhando é, para esse público.
0: Então, explica um pouquinho, já que você puxou o gancho da Genial, como é que funciona essa parceria da Conta Black com a Genial? Para quem não sabe, a Genial é uma parceira... Da conta Black.
1: Sim, hoje é, boa parte das soluções financeiras aportadas no, no nosso app é, são geniais, então a gente usa o Banco Genial como um lastreador é, e temos ferramentas de investimento, de, de banking é, da Genial, então somos muito próximos e parceiros. Inclusive, acho que uma coisa bem legal de, de contar é que hoje a gente trabalha é, investimentos dentro de uma perspectiva é, solidária. Então, a gente encoraja pessoas que não fazem parte desse, desse público para qual a Conta Black se destina, a trazerem os seus investimentos para a Conta Black, porque dessa forma a gente consegue reverter parte dessa receita como um empréstimo para esses pequenos empreendedores.
0: Olha, que bacana. Me veio aqui uma ideia do nada na cabeça. Seria muito legal também, de repente, iniciativas de... É, fundos ISD que, que aportem, de repente, em projetos que sejam voltados para é, erradicar a questão de desigualdade, de racismo e tudo mais. Eu falo isso por questão do, do que aconteceu agora recentemente com o entregador do, de iFood, o Max, que, enfim, passou por uma violência racista que a gente sabe que não é isolada, que acontece mesmo e que, às vezes, é subnotificada aqui no país porque a gente vive num país racista declaradamente, não é nem veladamente. E uma coisa que eu, que eu vi muito na mídia foi uma vaquinha online que o Luciano Huck junto com, acho que o José Vicente, alguma coisa assim, promoveram para poder ressarcir, não ressarcir, mas enfim, é, vai se demorar se ele receber uma indenização, então de, dedicar de pronto um dinheiro para esse entregador. Mas aí também ouvindo um podcast, me, me, me caiu uma ficha, na verdade não é caiu uma ficha, eu entrei numa linha de raciocínio de que até quando nós, enquanto sociedade, vamos reparar pequenamente danos que são causados dessa forma, né? De que adianta uma vaquinha que vai, claro, trazer um conforto, trazer uma segurança para a família do Max. Se os problemas continuam, talvez não devesse existir apenas essa vaquinha, mas deve, devesse existir fundos que se dediquem a combater o racismo. De que forma, de repente, dispone, pagando, disponibilizando advogados que possam é, cuidar das pessoas que sofreram racismo para que o processo seja agilizado. Enfim, não apenas cuidar pontualmente, mas um projeto que faça essa coisa seguir e que faça a coisa de se desenvolver. E eu acho que na, na Conta Black, um tipo de não uma solução, mas um projeto que a gente poderia ter é de, de repente, fundos que aportem em, em projetos que desenvolvam as pessoas que são de periferia, as pessoas que são pretas, que a gente sabe que tem né, uma desvantagem que é nítida, pelo menos para mim.
1: Não, isso é incrível. Rodolfo, eu não contei nada pra ela, tá? Porque tem é spoiler que... aqui.
0: <risos> Sim, ainda mais gente... que a gente tem uma pegada ISD, né? Então... Sim, a
1: gente tá pensando. A gente tem ali umas coisas que a gente vai lançar é, daqui até o final do ano. Então, dentro do que você falou, tem ali alguns tem. spoilers do que a gente vai fazer Eita, junto com o Genial. Eu então acho que eu
0: tô alinhada também aqui, hein? É. Mas enfim, super. Mas inclusive
1: tem um fundo fidique. É, uhum. que isso eu já posso contar tá. que a gente já está captando para exatamente ter um olhar ISD.
0: É, eu acho que é importante, porque aí você inclui pessoas de outros setores que vão trazer dinheiro aqui para a Conta Black também, né? E deixa eu te perguntar: eu sei que a Conta Black também oferece alguns conteúdos educacionais, né? Que eu acho que também são promovidos pela plataforma da Genial. São os cursos do Genilson? Sim,
1: é tem o curso do Genilson de organização financeira. E a gente compartilha esse conteúdo educacional. A gente compartilha o Genilson também. Uhum. É, mas é... é a, a Conta Black olha muito para educação financeira, porque a gente entende que, que é libertador, né? Então, hoje a gente sabe que é, a maioria dos adultos economicamente ativos estão em processo de endividamento e a gente vê que tem um, um problema anterior a isso, né? Que a educação financeira não é... Não é uma matéria que deveria ser obrigatória, inclusive, dentro da, das escolas. É, mas daí a gente está falando também sobre um déficit de, de educa Educação, educacional né? gigantesco, né? Porque tem um dado que fala que os adultos, eles saem da, do ensino médio uhum. sem saber fazer as quatro operações básicas matemáticas. Então, a gente, ao mesmo tempo, é, que olha para o futuro, né? Porque trazer investimento para a realidade dessas pessoas, olhar para o futuro, a gente também tenta corrigir um problema social e a gente faz isso muito através da educação financeira de uma forma simples, é, que ele possa usar no, no dia a
0: dia com uma linguagem bem é, próxima. Super importante a simplicidade na, na linguagem. Não é simplória e é linguagem simples, porque não precisa rebuscar nada para se fazer entendido, gente. Então, não há necessidade disso. É... Acho que uma outra pergunta que eu tinha para você aqui. É, qual é a diferença da conta, da conta Black para os outros bancos? Eu acho que isso é um pouco mais claro. Mas para outras fintechs também.
1: Eu acho que sim, esse nosso olhar ESG. Uhum. E a gente sempre brinca que a gente já nasceu com um S muito forte. né? É, a conta Black ela nasce para resolver um, um problema social. E a gente inclusive se define como um negócio de impacto social. É, porque a gente não opta nem entre gerar lucro é, e transformar o mundo. A gente quer fazer os dois ao mesmo tempo.
0: Bem terceiro setor ali mesmo. É,
1: exato. Então, a gente está ali dentro desse 2.5, né? É, olhando gerar impacto social, mas gerar lucro também. Então, acho que isso é, é super importante. É, esse é um olhar é, da Conta Black. Então, acho que esse é um diferencial. Acho que o nosso segundo diferencial é olhar é, personalização. Então, para a gente é muito importante é, que a jornada é, dos nossos membros e os produtos e serviços oferecidos tenham ali um quê de personalização, sabe? Tanto é que o nome Black, muitas <risos> vezes as pessoas acham que é, é porque é uma fintech protagonizada e fundada por duas pessoas negras. É também, mas o nome black vem exatamente de inverter essa pirâmide social. É, porque a gente sabe que hoje, só 5% das pessoas é, tem acesso aos cartões pretos. Uhum. É, né? que Os cartões de status black. É. É, e a gente quer é, mudar essa pirâmide, né? Tanto é que o nosso cartão é preto. É então, todos os nossos clientes são blacks. Todos <risos> eles são importantes para nós.
0: Olha, maravilha. Deixa eu ver o que mais tinha separado aqui para você. Ah, eu vi que você é, foi discursar na ONU pela primeira vez. Em setembro do ano passado. Eu sei que já teve uma segunda vez aí. Eu acho que tá super recorrente esse negócio <risos> aí. Tá? Já foi mais na ONU do que a gente tem de podcasts do Elas Podem. Mas a gente tá quase passando, tá? Como é que foi essa experiência? Sobre o que foi o papo? Enfim.
1: Sim, acho que o, essa conexão com a ONU começou há um tempo atrás, então, desde de ONU Mulheres, a Conta Black, quando eu falo que a Conta Black, ela já nasceu com esse S muito forte, é, acho que desde o Day One, a gente queria fazer a coisa certa, sabe? Então, a gente procurou é, métricas globais para... Ter dentro do, do nosso dia a dia, dentro do nosso modelo de negócio. Então, nós somos signatários dos UEPs da, da ONU, que são os compromissos voltados para a mulher, equidade né, do, uhum. do, de gênero, já desde o começo. Então, a gente, desde o do comecinho, a gente já olhava para isso. São as
0: metas de desenvolvimento? Social?
1: Não, isso... É, uhum. Tem os ODS, que uhum. são os 17, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uhum. É, e o ODS 5, que é o é, relacionado a gênero, uhum. né, que é de que forma que a gente empodera mulheres. Então, nós somos signatários EPIS do, da ONU desde o do começo. Daí, depois, nós nos tornamos é, signatários do Pacto Global. E daí, o, o Pacto Global, ele tem essa função de conectar as empresas a esses 17 ODSs. Então, são... É, para além dos ODSs, são, tem ali algumas metas audaciosas uhum. que a gente faz como um grupo, né? Inclusive, a gente arrastou a Genial uhum. junto <risos> é, para se tornar signatária do, do Pacto Global. Exatamente. É, e daí eu fui, o ano passado, é, participar de um, de um evento em Nova York, é, lá na sede da, da ONU, exatamente para discutir, so, tinha uma programação falando sobre os 17 ODSs, e eu, fui, eu participei de um painel, é, e esse ano, é, fui é, part, em março, participar de uma discussão e daí uma discussão com lideranças globais, então tinham é, CEOs do, do mundo inteiro é, olhando para a equidade de gênero, né, então uhum. é, fui lá meio que representando uhum. as, outras as outras empresas do, do Pacto Global.
0: Maravilha, bom, é, a Genial, como a Fernanda falou aqui, também é signatária do Pacto Global da ONU, e um dos comprometimentos é de que até 2030 nós teremos pelo menos 50% de pessoas negras em cargos de liderança aqui na Genial, então eu acho que a gente caminha para isso, a gente caminha para um desenvolvimento aqui dentro, é uma coisa que eu vejo de perto, e eu espero também estar por aqui para ver isso de fato acontecer, porque o nosso país é composto majoritariamente de pessoas é, enfim que se declaram pardas e negras, então, nada mais justo do que pelo menos 50% das pessoas que nos lideram serem também dessa rodinha, Sim,
1: rotina, né? e, e a Janel também assinou o compromisso com as mulheres, né? De, de, de colocar mulheres na liderança, que eu também fico muito feliz. Então, a gente vai conseguir alcançar tudo isso até 2030.
0: <risos> Alinhados. Queria fazer uma perguntinha agora, voltando para Conta Black, para entender como é, que, como é que vocês se financiam, como é que é a operação hoje, porque, porque eu acredito que esse tipo de trabalho, esse tipo de empresa, é algo que gera muito custo. Deve gerar um custo astrondoso, pelo menos no meu ver. Como é que vocês se sustentam hoje? E quais são os planos para continuar fazendo a engrenagem rodar ali?
1: Sim. Eu acho que hoje, e, e acho que é legal até falar sobre o nosso modelo de negócios, uhum. né? Então, uh, a gente tem um modelo de negócios que olha a lucratividade, que é super importante. É, obviamente que de um tempo para cá... É, as fintechs apanharam bastante, sim, né? Um, então, né? E os custos, uhum. é, os custos para manter uma fintech ativa também são, são maiores. A gente tenta equilibrar os pauzinhos para fazer as coisas acontecerem. As
0: coisas rodarem, né? Sim. E IPO, eu vi muitas matérias com história de que não, a gente vai fazer uma IPO aqui. Como é que é? Conta um pouquinho para gente.
1: Olha, Qual é e... o plano? sim... Acho que tanto eu quanto o Sérgio, que, que é o, o sócio, e o CK, que é o terceiro sócio, é, a gente gosta de declarar nossos sonhos, né? E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala... Eu até encorajo as outras pessoas a fazerem isso, porque quando a gente fala sobre os nossos sonhos, parece que o universo todo é, gira... A, a favor, e, uhum. e no final das contas acontece, né, é, e daí só fazendo um parênteses, pensar que há cinco anos atrás, quando eu estava no processo de transição de carreira, em algum momento lá, em alguma das metas, eu tinha falado sobre falar na ONU, e isso Mentira aconteceu, sem brincadeira isso. nenhuma. Mas você já imaginava qual seria o assunto ou não? Não. Não imaginava e isso aconteceu, então acho sim, que é sempre muito importante a gente verbalizar nossos sonhos e sim. O IPO é um sonho coletivo, é, nós três, como um como business, né? Então a gente quer ser o primeiro negócio é, fundado e liderado por pessoas pretas, negócio de impacto social. A chegar ao IPO para mostrar que sim, essa causa é, é, viável. é viável financeiramente falando. Então, obviamente que não vai acontecer tão breve, mas é, a, gente, a gente desenha o nosso futuro olhando é, IPO. E acho que é muito legal eu falar que não é só sonhar, né, gente? Uhum. É, tem que planejar. Então, a, a gente olha, sem métricas, os
0: números para chegar uhum. esse tão sonhado IPO. É, sonhar não custa nada, mas realizar custa um pouquinho. Sim. Eu sei que eu, eu bato muito na tecla, às vezes, aqui da questão social. Mas eu tenho noção, tá, gente? Eu sei que as coisas custam dinheiro. Inclusive, fazer o bem… Pra fazer o bem, a gente precisa ter dinheiro. Precisa se financiar, né? Então, é isso. Primeiro… Não primeiro, mas junto, aliado a essa questão de bem-estar social que vocês querem promover os membros de vocês, vem também a grana, o lucro, sim.
1: Sim, e daí me faz lembrar de uma… Uh, de, de algo da aviação, né, que é. antes de colocar a máscara em alguém, você tem que colocar em você tem mesmo, né, então isso. acho que é, é, é uma lição muito importante, né, tem que pensar a viabilidade
0: financeira Legal. e impacto social tudo ao mesmo tempo. Total, agora um pouquinho para o pessoal, Fernanda, como é que você cuida do seu dinheiro, você tem uma dica de organização financeira, você investe, não investe?
1: Bom, eu cuido, eu cuido bastante
0: desse... Mas você mesma cuida, você acaba delegando, tem um profissional? Hoje, é. ho hoje eu delego, porque acho que... Porque a
1: mãe tá cara. <risos> eu, hoje eu delego, porque com a correria de empreender, eu acabo não conseguindo olhar é. tanto. E eu tenho metas audaciosas, viu? Acho que é importante eu falar. É porque eu falo que eu quero me aposentar financeiramente aos 45 anos.
0: Gente, você está com quanto?
1: 37.
0: É, tem oito anos aí, eu acredito, viu? Para uma pessoa que colocou cinco anos atrás, que queria discursar na ONU e discursou, então...
1: Sim, então, tem, tem muitas coisas. Mas óbvio que é, essa aposentadoria é uma aposentadoria financeira, óbvio. Uhum. Aos 45 anos eu estou na flor da idade, eu quero continuar trabalhando. Mas eu quero garantir é, um lastro financeiro, uhum. uma renda até os 45 anos, então eu sempre falo que vou me aposentar. Então para isso é, acho que uma dica que eu que eu dou para além de empreender eu faço dinheiros extras, sabe? Uhum. Porque, então eu tenho uma linha de receita minha que é dedicada a essa aposentadoria. Então para além do que sobra, né? O, uhum. o que eu faço sobrar? É, to, todo tudo que eu recebo em palestra, em ah. consultoria é, tudo que eu recebo vai pra, pra esse fundo aí. Esse de, fundo de aposentadoria. De aposentadoria, né, Genilson? Eu, eu
0: até olhei. Jenilson tá de férias. Ô, <risos> Genilson responde o um no WhatsApp e aí ele tá te procurando. <risos> Não, mentira. Cuide suas férias aí, você super merece. Bom descanso. Um beijo e é bom estar tá assistindo a gente, Ele tá viu? viajando. Ele tá viajando? Tá. Esses dias eu vi ele comprando pão meio dia. Eu falei, nossa... Sabe, eu aposto que ele ainda chegou na padaria, viu que não tinha pão meio dia ainda brigou com o padeiro. Tipo, seus preguiçosos vendendo é pão. É a cara dele. É a cara dele. <risos> Mas alguma, você tem alguma dica, assim, pra quem quer começar a se organizar financeiramente? Ou, ou, ou é isso de é, se planeje pra ter um custo e o que vier a mais, deixa guardadinho. Eu acho que uma
1: coisa que, que é, é super importante... E eu sempre vejo... As pessoas naturalmente me perguntam isso. Ai, mas como que eu faço para começar? Acho que o primeiro passo para começar é você entender. Entender a sua vida financeira. Né? É, acho que nós, principalmente mulheres... É, a gente tem ali uma aversão, né, a essa questão do dinheiro, então a gente sempre delega para o marido, para um uhum. tio, para um pai, então acho que é importante, o primeiro passo é encarar suas finanças é, de forma realista, sabe, então Sim. pega lá um papel, coloca na ponta do lápis tudo que você gasta e, e saiba, gente, fazer esse exercício é doloroso. Dói. É, é, dói. Praticar, é terapêutico, né? Porque quando você... Gente, eu não acredito que eu gasto <risos> isso em, nisso. É, quando eu penso também, a senhora tá maluca? O que a
0: senhora achou que tinha?
1: Exato, porque às vezes a gente fica... Ah, não! É um é, é assim. docinho. Não, é um docinho. É, ah, deixa que eu pago depois. Só se vive uma vez. Uhum. Tem que tirar esses discursos <risos> ali do seu, da sua boca, gente. E daí, quando você tá olhando ali pro papel... É, e vendo exatamente com o que você gasta, e daí do outro lado você coloca o que você ganha, é terapêutico. A partir dali, sempre dá um, um tapa na cara. É, né? é um choque de realidade.
0: Já que você colocou que esse é o passo um, eu me atrevo aqui a colocar o passo zero, que é não ter medo, ou perder o medo, não ter medo de olhar a conta bancária. Porque eu acho que... Acho que a primeira coisa quando você vai se organizar, primeiro você vai dar uma olhadinha na conta, né? exato a, nossa eu quando estava muito desorganizada financeiramente eu tinha medo de olhar minha conta bancária acho que é por isso que eu não queria dar o passo um de sentar para fazer as contas e me organizar porque eu tinha medo de olhar então o negócio ali é o passo zero perder o medo de olhar a conta bancária e o um vamos sentar vamos fazer isso vamos relatar o que a gente tem de gasto o que a gente tem e, e eu acho que é importante também colocar um dinheiro destinado para lazer sim para se divertir sim. porque senão vira uma peregrinação ninguém quer viver em sofrimento em, o, o tempo inteiro, né, não adianta também colocar só ali, não, agora eu vou apertar tudo vou tirar tudo, porque não.
1: aí não tem como e vir. eu
0: acho que inclusive é
1: uma visão errada, né, as pessoas uhum. falam que é, ah, quem olha pro seu dinheiro vira pão duro, e não, eu brinco que tem que ter a linha de, do luxar é. Né? Tem que ter a linha para você se divertir. Para você tomar sua cerveja, comprar sei lá. Comprar uma blusinha. É, comprar, comprar uma blusinha. Agora o imposto está maior. <risos> é, mas tem que ter, né? Acho que é, que é super importante. E, e acho que, sobretudo, entender o que, que eu gosto de fazer, né? É, acho que é legal olhar passado, então olha lá sua conta bancária, eu passo zero, passo dois, olha o presente, que é a sua realidade, para começar a desenhar futuro. Então eu gosto sempre de, de falar para as pessoas que elas precisam olhar é, para o futuro dentro de uma perspectiva de realização de sonhos. Então, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu quero fazer? Como que eu me vejo nos próximos anos, sabe? É, nos próximos anos eu quero ser a pessoa que está endividada e vivendo a vida porque só se vive uma vez e acordando no dia seguinte, é, ou eu quero uh, ser a pessoa que tem ali uma saúde financeira para realizar meus sonhos. Então a gente, eu gosto sempre de trazer esse presente, passado e futuro, mas essa jornada ela precisa ser leve. É, a gente precisa olhar também a questão do endividamento, uhum. devo, não nego, pago como puder. Sim. Acho que é importante que as pessoas tenham ciência é, de quais são as suas dívidas e também entendam que elas não vão conseguir pagar isso de um, do dia para a noite, sabe? Mas é algo que tem que estar ali dentro do, do norte. Então acho que é, é legal olhar presente,
0: passado e futuro. É isso, também acho. E qual foi o primeiro momento da sua vida que você percebeu, assim, a importância do dinheiro? Ou seja, pelo, sei lá, queria uma coisa muito cara e precisei levar muito tempo para conseguir essa coisa? Ou seja, por algum período de escassez? Quando, assim, você falou, caramba, dinheiro é importante?
1: Nossa. Eu acho que eu sempre soube isso, assim. Acho que desde de criança... É... Meu pai sempre foi rígido, uhum. é, eu brinco que... Brinco não, essa é a realidade, eles investiram na minha educação é... e, e meu pai sempre muito rígido falava, bom, enquanto você estiver na minha casa, acho que muitas pessoas ouviram <risos> ah, isso. É. <risos> enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer o que, você... o que eu quero que você faça, né? Com muitas aspas. Então, não à toa que eu comecei a trabalhar muito cedo, é, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro, sabe? Então, não, não precisava, porque eu tinha meu pai, pra, meu pai e minha mãe para pagar as minhas despesas, então, tudo que envolvia é, a escola e de, dava para fazer ali algumas coisinhas de lazer, mas eu queria ter o meu próprio dinheiro, né? Então, acho que foi quando eu comecei a trabalhar e tive, recebi meu primeiro salário. Eu falei, olha. Isso é legal. Isso é legal, tadinha. Você, você
0: cuidou já do seu primeiro salário? Ou você fez alguma loucura, assim?
1: Eu... Eu, eu lembro que eu guardei alguma você coisa. Eu lembro que eu guardei. Caramba. Eu guardei alguma coisinha porque eu queria algo maior, sabe? Uhum. Porque quando a gente fala de, de primeiros salários, gente... A galera geração Z, imagina que <risos> salário era tal até... coisa. Há anos atrás, o primeiro salário era coisa de 400 reais. Uhum. Né? O que a gente Exatamente. não faz nenhum mercado hoje. É, e eu lembro que com 400 reais deu para fazer coisa e ainda deu para guardar um pouquinho. Então eu, eu ajudei em casa, porque eu também queria chegar empoderada, uh -huh. né? Deixa eu me assim. essa conta de luz aqui. É, <risos> daí eu falei assim: ah, então eu vou ajudar aqui em casa. Eu ajudei em casa, comprei coisas que, que eu queria e ainda sobrou um dinheirinho. Eu juntei,
0: comecei a guardar. Nossa, gente, eu lembro que meu primeiro salário, agora eu vou ser julgada, eu gastei em roupa e maquiagem. Ah, natural. Mas foi só o primeiro também, porque o que acontece, gastei em roupa e maquiagem... Aí eu fiquei o resto do mês só com... Na época não era nem vale e refeição, gente. Era ticket de papel, de que, papel. Você, que você almoçava nos lugares. Eu fiquei só com o ticket e o vale transporte. Aí eu não podia sair o resto do mês inteiro pra fazer <risos> nada. Porque eu tinha torrado meu dinheiro inteiro. Mas aprendi logo no primeiro mês que também não dava pra fazer essas loucuras. Tem uma pergunta aqui que foi a Carolina Leal que mandou pra gente pelo Instagram. Ela queria saber se tem alguma pessoa conhecida ou não que te inspira muito.
1: Ah, tem algumas pessoas. É, é... Tem alguma na cabeça agora? Bom, eu acho que eu, eu me inspiro muito no, em pessoas da vida real. Uhum. Então, tipo, os meus, meus pais me inspiram bastante. É... Por, por N motivos, sabe? Então, pelo, pelo sacrifício que, que eles fizeram. Por ter uma família volumosa, eu sou a quinta filha de uma família de sete pessoas, então...
0: É, Mas sete eu... filhos ou sete incluindo pai e mãe?
1: É, nós somos em sete mulheres e meu pai. Eita! É, somos cinco filhas, minha mãe e a gente tinha uma tia-avó que morava com, com a gente, que infelizmente faleceu. E teu pai consegue contestar alguma coisa? Até hoje, não. <risos> Até hoje, somos adultas e ele diz a lenda que ele tenta falar. <risos> sem sucesso. Eu acho que meu pai é mudo. que é louca. É, mas eles me inspiram bastante. É, tem, tem algumas pessoas de fora que, que me inspiram. É... Ah, é uma lista tão grande que falar nomes... Eu tenho medo de ser injusta, sabe? <risos> Mas eu gosto muito das pessoas que, que rompem barreiras. É, então, eu gosto da Viola Davis. Eu acho que ela é uma mulher que me inspira muito. Eu acho que a Beyoncé me inspira Beyonce, muito. Beyoncé, claro. É, porque ela também abriu portas... Tem, um, tem uma mulher que é a CEO do primeiro banco fundado por pessoas pretas nos Estados Unidos, que chama One United. Ela chama Kelly Smith. E ela também me inspira bastante, porque é, é um espelho, né? Olhar para uma mulher liderando um, um negócio que é centenário já. É,
0: ela e... fez parte de uma série que a gente fez com a Genial de Vídeos, não foi ela? Não sei. tava conversando. Acho que a gente fez uma série de três vídeos na época do mês da consciência negra. Que aí, aí tinha uma mulher que ela, era alguma autoridade, alguma coisa assim. Não sei se era que ela. Que legal. Posso estar tá falando alguma coisa errada, gente. Mas tem uma leve recordação. Ela me inspira
1: bastante. Ai, nossa. ficar super feliz de saber o <risos> <risos> que foi. É, então, acho que tem, tem algumas mulheres que, que me inspiram, e daí tem homens também. Eu acho uhum. que o Martin Luther King é, é uma das pessoas que mais me inspira na vida, porque ele soube levar a mensagem, levar uma mensagem importante para o mundo de uma maneira é, leve. Uhum. E, e daí, leve, obviamente, no, no sentido de conseguir falar claramente. É, qual que era o objetivo, começo, meio e fim. Então, eu acho ele uma pessoa maravilhosa e eu adoraria ter conhecido.
0: Certo, eu queria perguntar agora, talvez uma pergunta um pouquinho pessoal, se você não quiser responder, você, enfim, tá super. Não quero. Não, <risos> não quero. <risos> Tá certo, então, o flag a próxima. gente <risos> porque eu sou insistente. Bom, é, para quem não sabe, a Fernanda ela é casada com o Sérgio, eles são sócios no banco, no, na Conta Black. E tem, tem algum desafio, assim, de trabalhar junto, sendo parceiro de vida, ou não? Vocês conseguem separar bem as coisas, ou rola uma rusga, assim, e você sabe que foi por alguma discussão que vocês tiveram previamente em um contexto que não fosse de trabalho? Como é que é essa...
1: Comíncia. Por incrível, a, a gente trabalha junto já faz um tempinho uhum. e por incrível que pareça, não. E essa é uma pergunta recorrente, as pessoas uhum. quando sabem que que a gente é que nós somos casados, inclusive as pessoas nem sempre sabem, porque acham é. que nós somos irmãos, primos, amigos, porque a gente não transparece e eu acho que isso já é uma, algo super Importante, Sim. né? Então a gente as, é muito difícil das pessoas saberem disso sem que elas googem. Uhum. né? É, pelo nosso comportamento, não dá para saber. Mas a gente separa as coisas por espaço físico. Então, se a gente tá aqui no, no ambiente de trabalho, a gente só fala sobre o trabalho. Então, quando nós estamos no ambiente de casa, a gente só fala sobre a nossa vida pessoal. Acho que o nosso maior desafio foi quando instaurou a pandemia e que a gente uhum. tinha que trabalhar em casa.
0: De
1: casa. É, uhum. E daí a gente não tinha esse ambiente físico para fazer essa distinção. Inclusive foi o momento que a gente mais brigou. Uhum. É, mas a gente brigou por mais ou menos um mês, que foi o período de adaptação. E daí depois chegou o um momento: que, calma, a gente vai ter que entender uhum. como que faz isso. É, e daí deu certo, sabe? Então, depois que a gente conseguiu é, estabelecer uma rotina, uma rotina de trabalho, porque na época da, da pandemia a gente trabalhava 14 horas, e daí a gente não conseguia almoçar direito, a gente não, não tinha tempo de lazer, então... Era desafiador. Então, quando a gente começou a estabelecer uma rotina, uhum. é, separar a nossa rotina pessoal da rotina de trabalho, começou a tudo a fluir. E voltamos a ter aquela separação física é, que norteia esse nosso relacionamento. Mas aí fizeram como? Colocaram sala é trabalho, cozinha é casa? É, mais, foi é mais mesmo? ou menos isso, sabe? Então, é, a gente tinha, tem um escritório uhum. dentro do apartamento, então lá era trabalho. O restante Saiu é, aí,
0: beleza. é
1: casa. <risos> Então, acho que isso foi, foi legal, ter essas barreiras é, físicas, ajudaram no, no, no psicológico. É, e a gente conversa muito, sabe? Então, a gente não deixa é, uma coisa transbordar para outra. Inclusive, dentro da nossa, do nosso time, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente que é nosso amigo pessoal. E a gente sempre fala separada as coisas, sabe? Então, quando eu tenho que brigar, eu brigo, uhum. né? Então, é, tem aquela discussão de trabalho. É uma discussão de trabalho, e depois a gente vai tomar uma cerveja e não tem esse mimimi de levar uhum. uma coisa para outra. Então, a gente separa bem essas coisas, é o que tem dado certo, sabe? É,
0: separar essas coisas. E não se fala mais nisso. Não se fala. <risos> é uma perguntinha que eu tinha separado para você. Que conselho que você daria para uma pessoa que está começando a empreender e está encontrando as dificuldades aí, seja de crédito ou seja mesmo de talvez não por falta de crédito também não conseguir desenhar um futuro tão próspero para a própria marca, como é que ela pode de repente confiar em si mesma, de que forma ela pode construir essa confiança na hora de empreender com tantas dificuldades?
1: Legal, acho que empreender no Brasil acho que é é, é o maior dos desafios, né? Uhum. E eu sempre que que mentora alguém, ou que eu vou conversar com, com empreendedor, a primeira coisa que eu falo é que é super importante construir uma rede de apoio. Uhum. Porque empreender não é fácil. É dolorido, é uma montanha rusta de, de sentimentos. Então, no mesmo dia você fica super feliz, no mesmo dia você já fica pensando quando que eu vou fechar meu negócio. Isso é num único dia. É... Então, é importante ter uma rede de, de apoio. Para além de uma rede de apoio emocional, então, é legal que você conviva com outros empreendedores dentro do, do âmbito pessoal para vocês discutirem. Mas também é, é legal ter uma rede de apoio do âmbito profissional, sabe? Então, é, procurar mentoria, procurar grupos. Então, ah, hoje em dia, são muitos grupos. Então, se você é mulher... Tem o, o grupo, tem redes uhum. né, de, de apoio ao empreendedorismo. Rede Mulher Empreendedora. Isso, né? a Rede Na Mulher Conte. Empreendedora é um, um exemplo. Se você é mãe, tem a BitMami, que é uma uhum. rede é, com, com mães empreendedoras. Então, para tudo que você empreender, com certeza você vai achar uma rede. E por que, que é, é importante estar em rede? Porque nessas redes acontece muita coisa para além do, do conteúdo técnico que, que é compartilhado ali, é, você tem pessoas que têm os mesmos desafios que você, que já passaram ou que estão passando pelos mesmos desafios, e às vezes é bom é, você trocar. Então, o que você que fez para passar por isso, sabe? Então, é legal. E, e hoje em dia, essas redes, você é, consegue ativá-las através de WhatsApp. Acho que esse é o primeiro conselho que eu dou. É... Esteja em rede, uhum. que isso é super importante. E a segunda coisa é ocupe espaços. Então, não existe um lugar que não é para você. Então, esteja em, em, em eventos, eventos de outro setor, converse com, com pessoas, converse com empreendedores grandes, pequenos, de outras áreas. É, é sempre importante hackear o sistema, sabe? Então, estar em todos os lugares, porque te ajuda a ter uma visão mais ampla desse processo de empreender.
0: Olha, eu venho trazer aqui mais um produto para a Conta Black, que é... Se você é micro, ou pequeno empreendedor e está procurando crédito... Tô... Tô brincando aqui. <risos> Mas, de repente, até se for uma pessoa empreendedora e ela estiver procurando uma rede de, de apoio, uma rede ali para ela fazer parte, de repente, vocês poderiam ter uma listagem. ó, oh, Se você empreende nisso aqui aqui, ó, procura
1: olha, essa rede. Ó, já, ó, já, ó, tem, já tem essa solução que... pronta, ah, hein? já? Daí busquem olha. Afro Business. Que hoje eu sou presidente do conselho, ah, é, mas ainda está ativa. Uhum. Que é uma rede é, formada por empreendedores pretos. Então, uhum. é, tem bastante gente ali de diversas áreas para trocar.
0: Então, vamos combinar o seguinte: quando a gente terminar aqui a nossa live, eu vou pegar os dados da Afrobusiness em questão de contato. Pode ser? Pode. De redes, alguma coisa assim? E a gente deixa na descrição dessa live para vocês que, caso queiram alguma orientação nesse sentido, encontrarem de forma fácil aqui no nosso YouTube. E agora uma pergunta muito parecida. E para quem está querendo fazer transição de carreira, alguma dica, alguma além da preparação financeira para dar esse passo? Ou você acha que isso é o essencial mesmo?
1: Eu acho que é importante se preparar financeiramente. Uhum. Depois, eu acho que é importante você se preparar psicologicamente. Porque tem um ponto muito importante, que quando você está no corporativo, você tem um sobrenome corporativo. Então, uhum. é, você, é o seu nome barra empresa. E daí, quando você se vê sem esse sobrenome, parece que falta um pedaço. E não, não tem que parecer, tá, gente? É, então, acho que se prepare psicologicamente. E a terceira coisa, que é, que é até uma dica que... Esses dias eu estava falando exatamente sobre transição de, de carreira com a galera que me segue. <risos> <risos> e, e eu falei que era super importante é, você investir em autoconhecimento. Então, você tem que entender é, sobre você mesma. Para olhar essa transição. E né? sem querer
0: se enganar, né? Exato. A gente, às vezes a gente quer se enganar nesse processo de autoconhecimento. Sim. Uma pergunta que a maioria das pessoas
1: gagueja quando uhum. você faz. É, você é boa no quê? A gente sempre é, consegue falar sobre os nossos defeitos assim. Eu sou isso, 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 isso. Mas uhum. quando você é boa, é, no que, que você é boa? Eu, inclusive eu posso falar no que eu sou boa. Ah, no que você <risos> é
0: boa, Fernanda
1: Não, eu sou boa em gerar conexões, gerar relacionamentos. Eu acho que eu sou boa para me comunicar é, graficamente. Sou boa para escrever. Eu escrevo muito bem. <risos> então, é, é importante, sabe e não é. pode ser esse, esse olhar não pode ser somente a uma qualidade, ah, eu sou boa só nisso, eu acho, acho você né? tem que, que falar de segurança. maneira segura no, no que você é boa é, então, acho que é, é importante investir em autoconhecimento, uhum. nesse processo de transição exatamente é, porque, assim, nós que temos 30 a mais a gente vem de, de uma geração que busca prazer, né, na, na relação de trabalho, e é importante entender que nem sempre a relação nem de trabalho sempre. vai ser 100% prazerosa. Então, existem dias que vão ser mais difíceis, que você não vai é, se sentir plena, satisfeita, é, falando e fazendo o que você faz. Então, quando você tem ali um autoconhecimento, é, acho que fica mais fácil, sabe... Na hora de procurar nessa, nessa transição, você já vai saber no que eu sou boa. É... E quando você faz algo que você é boa, que você se sente bem fazendo, a pegada é outra. Acho que a entrega
0: também é outra. Sim. Né? A entrega é outra. É isso. Tem uma perguntinha que a gente sempre faz. Sempre faz não, né? Porque nós estamos, nós estamos no nosso segundo episódio do Elas Podem. <risos> <risos> Mas é um trocadilho. É, eu sempre pergunto o que você tem na bolsa, seja na sua bolsa física, que sempre está com você, que você não tira de dentro. E o que você tem na sua bolsa de valores? Tipo, que tipo de investimento você carrega? Nossa, na minha bolsa Pode física... Pode ser o queridinho, assim, o que nunca falta.
1: Ah, bom, na, de valores, assim, eu, eu tenho um perfil moderado. Então, uhum. eu vou falar algo conservador. Então, sempre tem um CDI. Uhum. <risos> Agora, na minha bolsa, bolsa... É, tem algumas coisas que, que nunca faltam. Então, sempre tem o um nécessaire uhum. sempre tem um caderninho, então, ou, ou eu tô com o um caderninho, propriamente dito, ou estou com o um iPad com, com a canetinha, uhum. então, porque eu sempre tô anotando alguma coisa, sempre tem algum insight em algum lugar e eu tô anotando. Então, acho uhum. que sempre tem essas duas coisas ainda da minha bolsa. É, e tem
0: que liberar espaço no HD aí pra absorver outras <risos> coisas, né? Então, anota ali em qualquer canto, que aí a gente sabe que não se perde, né? que tá ali, naquele canto. Eu sou a louca dos caderninhos também, mas é, o que eu falei no último episódio é que é fone de ouvido, eu sou, assim rata, rata de podcast, o tempo inteiro eu tô com fone de ouvido ouvindo alguma coisa, então sempre na bolsa, no bolso, qualquer coisa eu tô com fone de ouvido. E falando nisso, eu vi no seu Instagram que você gosta muito de podcast e de livros. Tem algum que você esteja ouvindo agora, tanto podcast ou lendo algum livro, ou algum podcast, livro que tenha te marcado, que você gosta muito e que você queira indicar pro pessoal? Nossa, eu
1: trabalho ouvindo podcast. <risos> Então, eu ouço vários. Tem alguns que eu, que eu gosto bastante. Tem um que eu, que eu tenho ouvido bastante, que é o de Carona na Carreira. De uma uhum. amiga minha, que é bem legal. É, tenho, eu gosto do todos os, todos os podcasts do Chico... Felice, Felice, Felice Chico Felice. São maravilhosos, eu adoro os podcasts dele. É, livros... Eu gosto... Ai, tem, tem vários que, que uhum. me marcam, mas vou trazer um... É... Atualmente, eu estou lendo um. Então, eu tenho uma meta de chegar a 15 livros até o final do ano. Estou no quinto. É... Mas eu gosto de um livro que conta a história da fundação dos bancos negros nos Estados Unidos. Olha! É, que é, 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 acho que esse é um dos que mais me, me marcou. Você lembra o título? Ah, eu vou pegar aqui... Então, enquanto
0: isso, eu vou falando... Que eu recomendei
1: ele ontem.
0: Bom, gente, de podcast. The Color of Money. The Color of Money. Então, The Color of Money e Decolando na Carreira? De, de Carona, de carona na, na, carreira. na Carreira. O podcast. Então, a minha indicação também vai pro Petit Jornal, que eu adoro, que é um podcast, que ele é quase diário. Ele é de segunda a quinta-feira, com o professor Tanguy Bagdadi e o Daniel Souza, que eles te atualizam sobre tudo que você precisa saber sobre política internacional. É super bacana para você ficar... Super antenado, porque o Daniel ele é economista. E o professor Tangui ele fala da parte de internacional. É muito bacana e muito bem-humorado. Os meninos são ótimos. Então, petit jornal, Super bacana. E livro, eu tô lendo agora o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. E é um livro que ah, tá me transformando demais. É maravilhoso. Assim. É muito. Tá me transformando. Então, eu indico pra você. Não é só sobre relação de amor de homem e mulher. Ou seja, o tipo de gênero que for. É sobre relações... No geral, sobre a sua relação de amor com a sua família, com seus amigos. É um livro transformador e eu deixo aqui a indicação para vocês do livro da Bel Hooks, Tudo sobre Amor. E quer deixar suas redes sociais para o pessoal que ainda não te segue? Posso. E já fala também da conta Black, que eu vou. Da conta Black, não, da Afro Business, que eu vou anotando aqui para colocar na descrição. Bom, então vamos lá aos créditos. Sim, então, os créditos. Jabá, hora do jabá. Hora do jabá.
1: Então, afrobusiness, o arroba é afrobusiness.brasil. É, em todas as redes, uhum. então Instagram, LinkedIn, é a mesma coisa. Conta Black, conta.black, em todas as redes é o mesmo nome. É, os meus pessoais, o LinkedIn eu estou como Fernanda Ribeiro. É,
0: e no Instagram eu estou como Leoa Fê. Leu a fé, verdade. E você usa Twitter, alguma coisa assim? Ou acha que só Instagram Ah, e eu não LinkedIn? uso Twitter. Não usa Twitter? Não, eu sou não. aquela pessoa que usa Twitter só pra ficar de espectadora. Eu, sabe? As pessoas nem sabem que eu existo no Twitter. Eu fico Também. só… Também. <risos> é, eu uso o Twitter e o TikTok apenas como espectadora. Apenas como espectadora? Eu usava o TikTok só como espectadora. Mas aí comecei a jogar uns vídeos lá… Do nada, assim, sabe? Só de bobeira. De repente, pá, 28 mil seguidores. Opa! deu até uma tá assustada. Eu, eu tenho que de... entregar, né? Tem que entregar, exatamente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Foi ótima conversa. Espero que você tenha gostado também. E que possa voltar mais vezes aqui, de verdade. Obrigada. Ah, me chamem que eu volto. Obrigada, viu? Tá anotado, hein? Vocês ouviram. É isso, gente. Muito obrigada. Deixem o joinha. Se inscrevam no canal da Genial. Um beijo. Tchau, tchau.